0: 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。这期节目是和北方公园大电台的一次串台，我和即将进入三十岁的北方公园主理人木村拓州和三十多岁的不合时宜主播之一孟长聊了聊年龄焦虑，而且这次是特别从不同的性别角度对了一下笔记，看看彼此的体验是不是有任何差异性。这的确也让我对男性经历的年龄焦虑有了一些新的认识。欢迎大家关注北方公园，他们是一个流行文化相关的媒体平台，在各平台上的 ID 都是北方公园 （North Park）。他们的播客节目叫《北方公园大电台》，在各音频平台上也都可以找到。
1: Yo，Hello， 大家好，我是北方公园的穆森托州，然后这个是我们北方公园大电台很久之后的重新更新。呃，说来就是也，我们这个电台真的是建得很早，在二零一八年的时候我就找我两个朋友，我们前期做的可能有五六期，都是固定的三个人在聊一些。亚文化的东西吧，但后来就是做不下去了，然后断断续续，一九年、二零年、二一年都、就是每年就录个两三期，到现在可能这个成立四年的播客总共才十几二十期的样子，就是现在回想觉得挺可惜的，这么漫长的时间就不能坚持一下。所以反正现在文章确实也写不动，然后视频做起来成本也很高昂，就是想要借着这个播客的形态逼自己去做一些沟通和思考吧。作为复更的一个。隆重的首期，我就请了两位我的好朋友是，是
0: 大家好，我是别人性的 Alex，
1: 以及
2: 大家好，我是孟常不合时宜的孟常，很激动来到前辈电台，因为我们才刚刚两年，<笑><是>所以说，然后一个已经创办四年的播客，
0: 天真的是元老，但是你也真的太真诚了吧，<是><笑>不用这么诚实的说做不下去了，还有文章写不下去我们都是
1: 这样的啊，我们而且我们那个做视频的同志。就是在 B 站说我们最近很苦而快倒闭了，然后就是 B 站的朋友们都来安慰说<笑>啊坚持住啊什么的，大的我觉得蛮好笑的。<我>所以他们会充电，可是就是一块两块就没有办法帮助你太多。Anyway，、嗯、本期的主题是鉴于本人就是马上还有一个半月的时间要迈入所谓的三十岁，所以就有一些所谓三十岁焦虑。然后其实也不是最近才出现的，过去一整年我感觉都有一种。就是快疯了的感觉，可能没有这么夸张，嗯、但就是会很焦虑，就是觉得觉得三十大寿就是问题很大，因为就觉得自己真的没有没有取得我过去年轻的时候觉得自己在三十岁应该取得的事情，嗯,嗯，然后这个事情会给我非常大的压力
2: 。你会发现都是一样的，就是就是每每个人同样对这样一种年龄焦虑的感受不，不不都是说是我没有。觉得自己可能在这个时间点，嗯，一事无成吗？这、嗯、就,就是这种焦虑来源于同样的东
1: 西。是,是，但我觉得这个焦虑，我不知道啊。但我觉得有可能对我来说，这个。落差会更大的原因是我刚毕业的时候是在，是二零一四年嘛，在中关村，我们在三十六氪工作，当时是所谓的非常欣欣向荣，互联网这个东西也很好，感觉一定会上市，感觉一定会上市。<笑>那感觉你从这公司上完市之后，你也可以再出去做一个上市公司，就是大家都有这种非常非常盲目乐观的话。我记得我。最近一直想起来的一个画面是，二零一五年前后有一个空降到公司的副总裁，一个 VP， 可能四十多岁的男人。然后呢，他就是那种做了一家公司卖掉，又做一家公司卖掉这种职业创业者。然后我跟他一起去小便，并排站在尿池前。然后他回过头来问我说：“哎，你是不是那个谁谁谁？”我说：“对对对。”然后说：“你什么年纪？”他打听我年纪。然后我说：“多少大？”然后他说：“哦，你还小，记住。”三十岁前不要考虑赚钱的事情<笑>，他就跟我讲了这么一句话，然后我就当时真的很听进去这句话，你就觉得哇是真理。三十岁之前我一定要不顾一切的燃烧生命去做一切不挣钱的事，只要我好好的就是，当然这也没错了
0: 。对，那你现在做的也没有偏离这个轨道啊。对啊，我就会
1: 觉得会有点，也不只是财务方面的，但是就是会觉得说是不是有点。被那个太过盲目的乐观的氛围所影响到我的一些人生的、嗯
0: ，那他有没有说什么时候需要开始考虑赚钱？他
1: 意思就是三十岁后吧。他就说你二十多岁你就拼命去体验、嗯、去学习，然后去压榨自己。三十三十多岁你就可以挣到很多钱。但是显然他没有考虑到所谓的经济形势和这个经济周期的问题吧？而且他他这个过来人的经验真的对现在的年轻人很不受用，对不对？
2: 对，并且这个我觉得也要看世代因素吧，就是他所、啊、他们，比如说七零后、八零后，或其实八零后也让八零初的那一代人，其实赶上了恰好是互联网大潮。其实如果这同样的话去说，今年这两年毕业的年轻人，这根本就不 work， 因为整个经济的形式或比如说你原本要去留学的，然后你原本可进入职场的那么多人考研考公，就是因为。机会没有像当年在增长期那么多了，嗯、所以说这可能那个模板和预期没有办法套用。就是你对自己人生规划，如果你把自己对于年龄的那种标尺跟跟外界去做一个对靠的话，其实没有办法挪用，因为外界的水温和形式时代一直在变化。那可能值得讨论的其实是那些不变的东西，就跟不管是什么样的时代，有一些永恒不变的东西，可能是。个体能够把握住的，否则的话。哪一代赶上了所谓的一个时代的风口，可能是非常高度不确定的。是我
0: 一直觉得中国的时间非常浓缩，就像这种变化，它可能在美国的话，比方说，它可能是两代发生的一个变化，二三十年，从这个什么阶级上升，或者是你努力工作你就可以上游，或者通过教育能够达成什么什么，<是>就可能二二三十年发生了破灭，到了这个 millennium 或者这一代的时候发生了换面。但是在中国的话，同样一个周期，像你说的，从一五年可能。到， i don't know 一八年四五年， 4,
1: 年对，类似吧，五年之间
0: 。但是我想问，就是叫我跟孟常来做这个嘉宾，当然非常荣幸。但是有没有什么个人原因做这期主题？就是
1: 二位就是年纪比我稍微长一点，就是<笑>就看上去<笑><笑>也一事
0: 问成。想问我们，我们是怎么就是偷窥的
2: ？为什么我们回避一下嘛？可以
0: 面对自己。为什么
2: 我们还活着？其实就是这意思。就选、是、了选自己朋友中比自己年长又一事无成的<笑>然后来看一看如何度过自我的怀疑和煎熬。<笑>如
0: 果我们俩可以的话，<笑>你应该也可以
1: 。主要还是就是确实是比我年长一点，然后就是我不可能去找一个，就是因为如果当时没有我，比如说我在中关村的朋友们，如果没有到所谓的泛文化、青年文化这些。自媒体、新媒体这一块的话，他们可能就是顺着那个方向做产品经理，在大厂，然后或者是做公司做得很好的朋友也有，他们的经验我觉得离我实在是太遥远，真的是，嗯、我没有，就
2: 是、我感觉被冒犯，你
1: 为,<笑>你为什么不去找一个跟我差不多同龄，然后<笑>公司上市的人，嗯
0: 、然后再叫你一、哎、来聊<吧>其
1: 实应该叫你，其实是对了，没有，就是就是主要的原因还是博客前辈们要给我一些。博客上面经验分享
0: ，<笑>不是我其实真的觉得，虽然刚才是开玩笑，但是如果是<笑>就是像刚刚说的，我们所谓稍微年长的人，但是好像活得还算自洽和快乐。对啊，这个这个本身这种可见性其实就是很重要。其实说白了，如果你就是想知道为什么我。就是这个年纪，然后可能也不符合某一些主流的生活方式啊、呃，比如说未婚未育，也不打算结婚和生育，然后尤其可能又作为一个女性啊，呃、没
1: 有发财？嗯
0: ，对，<笑>怎么就是怎么自处呢？
1: <笑><果>对，啊，怎么去抵抗一些社会上的？嗯
0: ，说明是有这种可能性的。嗯。
1: 主要还是二位的这个平时的那个向内的思考比较丰富，可以解答我这疑惑
2: 。那<笑>我觉得，我觉得，我觉得这种年龄的，就是到什么年龄觉得说自己没有做到，可能他可能不只是针对于三十岁的，我想可能不同的年龄段都有他对应的那套 package， 告诉你，你觉得说，哎，我查点了一下我的这我所拥有的这套 package， 跟我预期中的或。或大家默认为应应该的那套标准，每个年龄可能都有一套东西。我想你在什么年龄去查都不会完整的，嗯、就是任何人其实都不会完整的。这是一个，这其实就把这个神话给戳破了。也就是说，不管在什么年龄，你都会觉得它是不足够的，或者说你有一些错过的东西。我看你提纲里也提到说，就怎么去抵抗那种你觉得可能，哎，我走了这条路错过 something else 的这种这种焦虑。问题就在于一定会错过，是就是不管走哪条路都会错过，不管选经历哪些元素都会错过一些元素，比如说你可能做一个个人的创作者，或一个人以表达，或以呃文化出版。或你平时可能是个做艺术家为生的人，那你是不是就错过在一个科层制的组织结构里面去做企业的那种体验呢？我们纯粹从人活着的体验来说，那肯定是错过了。那又怎么样呢？就是，其实就是人生一定是错过的，就不管你做什么都错过，不管做什么都会后悔，不管做什么都会有觉得说，我为什么没有走另一条东西？我觉得这几几乎是。它就是一种本质性的东西，就是这是问题的本质和，嗯和实质。那接下去就是说，围绕这个注定会发生的事情，自己做出哪些选择？我觉得，其实到最后，一切的都是选择连着选选择。其实人是每一步往前走，从二十到三十岁，三十到四十岁，其实无非就是选择连着选择。然后这是这是我想说的一点。然后第二点就是。呃，可能这就
0: 开始输出了吗
2: ？开始了，可能可能年
0: 龄<笑>要不要讲一些比较具体的例子呀？你三十岁的时候
2: 什么我等下我让他讲，我得 ask <笑><笑>第二个，第二个我想说的就是说，可能年龄本身是一个线性叙事，嗯，就是线性叙事就就意味着人的焦虑是因为你有积累，你从二十到三十，你感觉积累了十年，那总得积累积累点东西吧？嗯、所以说你回头看就会觉得哦，大量的时间，然后最终我产出了或收获了一个什么样的状态？就无论是呃。这种物质上的，还是说你可能经验上或成就上的这种东西，所以说它是个线性叙事。那本身它贴上去也没什么毛病，因为本来活着不就是线性叙事吗？你一直从从头到有，所以说我觉得这其实是一个误区，就在于可能如果就是活。活着的生命本质是线性的，因为你要从一到二，从二到三。但其实意义就是活着那种感受的意义是非线性的。因此，我们很多时候是在用非线性的东西去看线性，用线性的东西去看非线性。这里说的可能很抽象，但具体的就在于说，你在二十岁的时候体验和做什么事情，可能跟你三十多岁是两件事情。也就是说，它二者可以没有一种我们以为的那种联系。比如说，它不是积累式的。也就是说，你二十岁做一件事情，然后你。可能尝试和体验了一段经历，这段经历可能是孤立的，当他完成的时候他就完成了。但你在三十岁的时候在经历另一段事情，的二者可以不做一个去一个积累的一个考虑。这样的话，其实不同的年龄就是在不同的阶段而已，或一个个一个个小的阶段，二者之间不是连续，不是前后关系。嗯
0: ，就这个线性。我觉得可以说一下，的确，我觉得从生命历程上来说，一个主流的叙事它就是线性的。但是你刚才说的这个线性，它并不是我下面要说这个线性的意思，就是主流的生命历程、人人生历程，就比如说 normative life course， 它的构成其实大家都大同小异：教育、工作、成家。就所以，教育工作就是 employment， 还有这个 family， 这个是就是你进入所谓的成年人阶段 adulthood 非常重要的三个标志，尤其是工作，然后导向成家。就中文也说结婚成家，不对，成家立业。立业。对，所以其实，在很多文化中，它都是有这样的一个，就是这么三个非常重要的标志点。所以从这一点上来说。这个生命历程就是这种线性的，所以我会觉得，可能大家所说的年龄焦虑，或者说感觉自己没有所成，是因为这些东西。的这个嗯啊叫什么人生标标尺这些东西好像觉得没有达到，到某一个阶段的时候自己的事业没有到某一个程度，或者说比如说结婚这件事情没有完成，或者说为什么觉得离婚是人生的某种失败，因为它就是破坏了这种线性的往前的这种叙事。嗯，但是事实上就是这种线性的这个认知它本身就是有问题的。虽然我我现在跟孟常说的这个线性不是同一个维度啊，但是如果说我们一定要把人生考虑成就是教育。就业成家这样的线性叙事的话，那么就是一切不符合这个顺序的和不符合这些东西该发生时间的这个事件，都会让你觉得非常的不安和焦虑。嗯，也就是完成每一个事件，它都会有一个特别小的一个时间窗口，<是>你必须要在这几年之内完成。就比如说，我去读博的时候是二十九岁。然后我是因为，其实这点就是非常幸运的地方，并不是因为我足够呃多么的有勇气做了一个什么这逆流的决定，而是说你在海外或者在那个文化环境下做这样的选择，你就是没有什么压力的。但是在中国，在国内的话。我觉得我应该也做不出二十九岁决定回回校读博，然后客观条件上可能也不太能允许这样的事情，因为他就对于一个二十九岁的女性来说，回去读读读博这件事情，它就是一个不符合这个线性叙事和她这些事件该所在的时年龄段的这样的一个事件。明白。所以这个线性叙事本身，或者说嗯，就是 life course 这个线性叙事本身，它其实就是焦虑的一大源头。明白。所以我倒是觉得，如果我们还是。根本其实就是在破坏，在于破坏这个，啊，这个历程啊，就是在于破坏这个结构呀。如果我们只能按着它走的话，那么必然。唯一不产生焦虑的条件就是你能稳稳的每每几年都卡在这个该做的那个事情上，否则的话你肯定早晚或者是在其他呃某些时间就会产生这个焦虑感。反倒这个焦虑感它是一个底色，它是一个常态。嗯，我们只能就是彻底的把自己从这个结结构里解放出来，然后不再走这个线性的路线。所以回到孟常说的这个，他刚才说的思维上这种线性，这个我倒是能认同，它是一种出于思考还有积累和成长。对，其实就是你，不管你什么年纪，这个东西，而且不管你是什么样的生活状态，这个是没有人能拿得走的。你就是不停的在做自己的，呃，积累跟学习，这个线性积累它是真实存在的，它反倒比较实在一些。
1: 明白？你看，我就是有点担心你们两个会一上来把这个年龄焦虑这件事情彻底的给解构掉、<笑>消解掉，这样听众
2: 就会觉得<笑>就
1: 是缓解不了。
2: 但我觉得问题的本质就是就是缓解不了，也就是说，对于一个人来说，他只有真实活过的，就是为什么我们经常说有些东西听了道理没有用，或者说想明白也没有用，要用肉身去实践，付出代价。这种代价就是我选林中有十条路，我选了其中一条，另外九条都错过了，这就是选择。其实选择就是错过，就是遗憾。因此，所以说，我觉得听，其实或者说想也是很难的，就是这种。这种对一个问题的，比如说焦虑的消解，其实不是说坐在家里冥想了十分钟，说哎，这个焦虑消解掉了。其实就是在让它发生，让它发生在自己身上，自己投入了时间，你用生命的选择去付出了代价。比如说，你本来二十岁到三十岁，你本来可能在一个上市公司，我这说得很实际吧，可能在一个上市公司公司工作，或者说跟了一个处于上升期的创业公司等等，这是一个你没有。你没有这个错过的东西，但于但与此同时，你可能在错过一些自己原本在这个阶段想要想要安排的一些事情。所以说，你说你这种焦虑，其实无非就是你一边焦虑着一边做，然后一边做的过程中一边消解，然后可能在下一个关口新的焦虑才冒出来，就是它是不可能完全消失的
0: 。那 i don't know。我觉得这个消失，这个呃焦虑彻底消失，它是有可能达成的。但是我想先问一下。就是木村是你的现在的具体的提案
1: ，是因为我是真的，我是四月三号三十岁，然后他就像一把剑悬在我的头上，就是他这种感受，就是我现在一切的，我现在今天任何的问题，我哪怕到三月底，我做了一个很傻逼的事情，我可以告诉自己说 ，OK， 我还在我的 twenty something， 就是。还是可以解释的。总感觉二十多的时候还是有一种可以去找借口和有庇护的一个事情，然后三十岁就会觉得压力很大。你们俩的三十岁是怎么样的呢
0: ？我能不能先问一下，就是这种状态对于你所知的人来说普遍吗？因为我以为这个对于男性来说三十岁没有那么大的一个门槛儿，但是
1: 嗯，对你来说。嗯嗯
0: 嗯是的吗？我其实觉
1: 得还蛮普遍的，嗯，哦
0: 、嗯，嗯
1: 、因为我之前也确实，你们来之前我也去搜了一下关于三十岁焦虑的互联网上的讨论，好多都是确实是女性本位的，因为他们可能在生育和这些问题的更具体。嗯、但是我身边的男的，我觉得都挺普遍的。这也是另外一个话题，就是其实有时候很难跟直男，就是直男和直男之间很难发生这种非常。向内谈成绩，所
0: 以就是一群很不开心的直男坐在一起，但是不聊这个话题是吧？嗯、然后我
1: 们不聊这个，然后，哎，你是不是今年三十？哎，好像是，然后干一杯，就这样。<笑><笑>但是，就是就能看到大家就是这个一年过得就是有一些起伏吧。我现在想知道的是，就是网上有一个很。很常见的说法说，迈向三十的时候会很焦虑，然后尤其是二十九到三十那年会疯了一样。而一过一旦过了三十，他有一种打开新世界，一切都好起来，觉得发现了一个新大陆的状态。嗯、这个事情是真的吗
0: ？如果看你朋友的状态，那就不是真的呀。<笑>他们不都是三十岁之后，<笑>忽然
1: 感
0: 觉好像觉得进入了某种抑郁寡欢的中年状态？我先说吧，因为我觉得我这方面的体验肯定不具有代表性。但是对我来说，这个陈述是真的。那， <No. S 1> 但是并不是因为可能就是过了三十岁，而是啊、呃，对，跟三十岁也有关系。可能更多的是因为，对，在二十九岁或者是在即即将三十岁那段时间，其实是焦虑是一个顶峰。但是呢，其实，在三十岁之前，这些问题、这个选择都已经做了，包括可能读博呀，或者是已经，我基本上，我记得好像就是三十岁的时候决定，应该以后是不会结婚和生孩子的。嗯。其实这个焦虑消失是因为做了这些决定，而这些决定决定又跟三十岁有一定的相关性，因为它这个它时间上的确会给你有一定的呃 pressing， 或者是让让你觉得需要做这些决定了。而且作为女性，你需要考虑到婚姻啊、这个生育啊等等都要往前倒的嘛。我要是觉得三十六岁之前要生孩子的话，那我现在如果还不这样做的话，就来不及了呀。然后我就决定。那就不生了吧，嗯，所以一旦做了这个决定之后，就是有一种豁然开朗的，然后觉得就好像有点作弊的感觉，嗯，就是之后的时间忽然变得充裕了很多 ，OK， 因为就是没有，可能就是因为他某种程度上打破了我刚才说的那个就业家庭这个是就人生历程这个轨道，嗯，因为我知道我如果不用按这个轨道的话，那我也不用按这个轨道的时间线来来来要求自己。那么我现在的样子，三十四四十岁，我这个样子也是可以的，五十岁也是可以的，当然这个肯定相对也会有一定的代价，这个可以留在后面说。嗯
2: ，我我在我其实我的三十岁焦虑也很明显，我当时写了挺多东西，我还在网上写过专门年龄的东西，就我也我也有过，就是在三十岁之前，并且来的特别早，我大概二十八岁可能就开始焦焦虑了。嗯就是，其实你刚才说这个说到了一定年龄觉得一事无成这种东西，其实我就说为什么它在重复，就是在每个人身上发生作用的东西都是一样的，就是没有什么新鲜的、新鲜的元素在。然后那我当时的感觉感触，也就是说说，诶，三十岁好像要发生一些东西，就要发生一些让你觉得说，哎，我在。对自己很满意、很骄傲的事情中，其实就是有所成就。我觉得这个，这个我不知道，我不知道女性的生命经验，对于男性来说，可能就是你觉得哎，三十岁，你可能看上去得像个样，这个样就是可能就是纯粹社会意义上的像个样，就不是说要不一定是物质层面，但是你可能哎你在你的职业中受尊重啊等等，就是 anyway， 就是他你觉得要成就一些事情。所以说，我当时二十八岁就开始倒计时焦虑，焦虑了一年，呃，就是我当时在荷兰工作。然后按说，就是你挺稳定的，然后并且生活非常 peace， 然后非常疯狂的富，对，就是每日。<笑>本来想说丰富，你自己又是疯狂
1: 。<笑>
2: 对，就是你，其实就是处于一种非常消耗型的战，就是就是冲撞型的生活方式，然后并且喝酒啊、聚聚会啊、然后旅行啊，就其实是处在一种不考虑明天的状态，并且这也是身边朋友典型的一种状态。嗯，但是我。这个时候，我身上中国人的一面就发挥作用了。因为对我朋友来说，我朋友有比我大几岁的，有三十三十岁出头的，三十多岁的，然后，呃，三十五岁的，当时还有可能也有跟我差不多大的，嗯、但大家都无所谓，就正常过着。嗯、但是，就是在我二十八岁的时候，我身上中国人的一面敲醒了，就是说我。他可以，我不管你是哪个国家的人，你你这个年龄可以这样这样混着，就非常开心。就你说人活着为什么不就是那个状态呢？嗯。但是我就敲醒了，就觉得说，我现在二十八岁了，我三十岁的时候还是这样的话，我就感觉完了，这辈子就完了，嗯、就可能你我不能我在做自己喜欢做的事情，我在做自己认同的职业，但是我觉得，人要有一些更酷的事情发生，这种酷是。可以让我那个焦虑给得到解决的，所以说我二十八岁就开始焦虑，焦虑一年，后来，后来正好我也尝那一年也尝试做一些事情，并且我也每天在看朋友圈，看国内的朋友都在创业，都在嗯发挥自己的状态，嗯、不一定，因为我的朋友他创业很多，也不是比如说，<白>也不一定是科技类的，但是可能就是大家出现了很多机会去做自己，跳出组织结构。嗯嗯嗯，就是去做一些自己的事情，可能就是很小的，比如说创办了北方公园，呵呵就是类似的一些小的东西。但是呢，他可以发挥自己的决定性、决定权，然后按照自己的意愿去做一些项目。嗯，那个时候其实是有很多的机会，包括也会得到一些社会资源的支持。然后就国内很热闹，然后我每天在那就在运河边，然后喝喝醉酒，然后每天骑着自行车到处晃，然后下班后就去喝酒，周末就各种派对，然后跟朋友聊聊聊天，然后去。自然里徒步，就是完全不是生产，就是你只是上班而已。嗯、于是我就觉得这种对比对我中国人的那面冲击很大，就是我也想要拥有参与一个，嗯、比如说按照自己的意愿去主导一个事情的一种机会，嗯、就发挥自己想法的一个机会吧。对，所以说焦虑一年，然后二我到二十九岁的时候就就就搬离了荷兰，就搬到香港去，正好一个。机会，你参与到一个全新的一个计划、一个新的东西中，并且你有很很大的一个空间可以去发挥自己的一个想法，像是从零开始的，能够创建一些崭新的东西，并且把自己的想法可能不靠谱，但是你你的想法可以可以去实践，并且得到支持，然后就搬到那边去了。这其实是我提前两年对这种三十岁焦虑的一种缓解吧。然后，然后到三十岁的时候，然后这件事就黄了，就是就是为了准备了一年，然后到那时候，并且运,运气比较好嘛，然后但是到了之后，你为了这件事情付出了，比如说搬家，然后离开欧洲，离开一种稳定的、肉眼可见的移民生活的之后，可能就遇到了一个很大挫折，然后那个挫折发生的时候，正好三十岁生日，哦，所以说你会加很多戏。就是说，哦，果然，<笑>果然，就是果然什
0: 么
2: ？果然就是外界说的没错，三十岁就是一个坎儿，大的门槛。OK， 就是你会自己加戏，你说哦，果然三十岁不会平平安安的，不会不会平平静静的度过，它是一个人生的一个挑战。嗯，就是你会加戏，但这其实嗯毛关系都没有，就是它只是一个偶然，因为你选了一个风险很大，并且有很多未知性的一个项目，嗯，这项目就会有可能。做的不错，也有可能有很多意外因素，毕竟它大量的偶然和运气因素在里面。但是我当时就加以说，哇。简直有个 c a 你知道吗？<笑>就是说，果然三十岁不是闹着玩的
0: <笑>。我觉得这个很好啊，三十岁就是应该有点事情发生，不是吗？对。但其实不是一个、嗯、然后我当时就,
2: 就整个精神垮掉了。所以搞半天，啊是
1: 三十，三十<笑>岁我问题最。做了两年的
2: 准备。
1: <笑>你垮掉会怎么样呢？就是就垮，就,是、<笑>就垮掉，不
2: 是一个很。那、哦、你回来了吗？回来了大概大半年
1: 啊，在在香港还是在大陆
2: ？在香港，然后我就在香港，然后待着，也不想做事。然后别人别人找我或朋友介绍我去做一些事情，比如说你你要不要去哪里工作什么的，我也就没有动力。然后就自己在家里待着，看书，然后有时候书也看不进去，就躺着，然后。然后买对对这样，然后大概大概有半年吧，就是这,这是我接下来一年的生活嘛
1: 。<笑><笑>对
2: ，然后所以说，并且当时也，当时这个当时刚刚正好到香港一年之后，然后我三十岁生日是在以色列过的，因为我以色列朋友结婚，所以说我就呃飞到飞回去，就是先飞回欧洲。逛了一下，然后就去以色列参加婚礼，然后也见到之前那些朋友们，就是相当于一年之后大家来 catch up 一下，然后大家就说看，告诉你不要离开，不要离开阿姆斯特丹，但不要去，嗯，去冒险，然后就是他们意思就是说还是回来吧，意思就是说你这个迈出了这一步，嗯、这一步就大家就觉得，呃，你既然觉得遇错什么的，但是我当时就卡在中间，觉得也不知道往前一步还是，呃，再退回到之前那种生活，还是说、嗯。就着这个冒险的延伸，继续在下一个新的冒险。嗯，所以说当时就卡在那卡了大概半年。然后那个生日是在以色列的一个青旅中过的，就是就一个一个啤酒朋友给我点了个小蜡烛。但是第二天我们去别的朋大家一起，我的那些研究生同学们大家一起聚了一下，给我过了一下。但是那个什么三十岁那生日就在青旅里点了个小蜡烛，然后喝了两瓶啤酒就没了。但当时的确出于一种。不知道前路也不知道后路的状
0: 态、嗯，那后来怎么找到突破的？往前还是往后？听起来你是选择往前了。往
2: 前了，对，因为我觉得往后、嗯、往后的话，你从如果从自己自己的这种你你自己的梳理以及你对自己的认识来说，往后其实是特别怂，或者说你你自己不认同那种那种东西，嗯、就是你会很拧巴，你可能你可能在外界或一种呃是外界现实上生存状态上。缓解了一种紧张，进入了一个比较舒适的状态。但你内心其实不认同那一个那个方向。对呀，所以因为你本身要求的是冒险，你只是冒险遇错而已，冒险本身没有错。对，对对所以
0: 其实这个决定真的不难做。嗯、所
2: 以说我就往前进，也就是说你冒险遇错了，然后你再去下一个冒险，这就,就选择。嗯、但是呢，这说起来没有那么容易，因为你看我还是停了，砍了半年的，嗯嗯也就是说半年。没有什么秘籍，就是卡着，呵呵嗯、就是就是丧，就是没有希望，就是觉得没有办法。那无无非就是时间和自我疗愈
0: 。嗯。But again， 我觉得这个经历它本身很有价值啊，它就是你就是需要那样一个 transition， 就需要那么一个过渡。嗯，但是它就是让你和你现在你所在的地方又更接近了很多。然后你其实做决定的时候，你知道虽然好像哪一个决定都有点艰难，但是你知道往回走是绝对不想的，所以就剩下一条路就是往前走嘛。所以很多时候让这个决定变得简单，是因为。你慢，貌似有两个选择，但是其实你很清楚，你只能选其中一个。另外一个看似是一个选择，但是你不会那么选的。对
2: ，其实其实不存在，对，不存在另一个选择的。当时当时很多人来问我，因为我还为了缓解自己的焦虑做了 campaign， 我做了一个策策划了一个编辑了一个系列，找不同住在不同国家的朋友们，因为当时做很多这样的内容策划，就是关于大家住在世界各地的朋友们。写当地社会的，然后我就让大家写了一个系列，就是说回国还是不回国
0: 。哦，
2: 就是我我其实是为了缓解我自己的问题意识和这种紧张。然后其实你到最后发现从来不存在答案，然后我后来每一年都有人问我说：“哎、嗯，说哎，常老师，我看你当年这个决定回国的时候有很多想法等等，我现在也出来这个你怎么弄？”我说。我说你其实没有选择，对，就是你所谓的选择，你最终只会做你已经想清楚的那个。也就是说，比如说到最后，有些人就现在也没有回来，那回来的人也回来。他说你后悔吗？我说我在过程中的过程，我很难说它是愉悦的。但是你再回头看，我只有这一个，我还是会这么做。嗯，就这是你的命运，其实
0: 。对，我会觉得其实产生焦虑是很重要的一个原因，其实就是因为选择。上一代人他们不会有什么年龄焦虑啊，因为他们就是没有选择啊，到了什么时候该干什么事儿嘛。你该结婚的时候，你就是因为是你必须要结婚，这是前提，所以下面要考虑的就是你找一个尽可能合适的对象结婚而已。而我们在这个年纪需要考虑的就是，首先他结婚，他不是一个唯一的可能性。所以你的选择越多，你需要就是像你说的，就是考虑的机会成本啊等等就越越多。这个时候才会有焦虑，觉得自己担心会错过什么，会失去什么，或者觉得自己选的不是一个最优解，嗯，所以才有有焦虑啊。但是我就觉得选择这件事情，可能我我我可能也跟孟尝一样，相对算幸运的，因为相对比较清楚自己。嗯，虽然在发生之前不知道想要一个什么状态，但是它发生了之后，这个状态你在其中的时候，你舒不舒服是知道的，这个感觉非常明确。如果你现在在做的不是一个自己舒服的事情的话，我是肯定早晨起床上班都做不到的。但是如果你是在其中，是在开心的这个，你作为一个啊，呃、算是良性运转的一个状状态的话，你的整个的状态是好的。所以对我来说，其实从来没有说选择困难，因为。就是两个好像看起来都比较优的姐，但是其中一个我知道，我肯定最终还是只能做那个，就像小时候很偏科一样。嗯，就算那个学科你可以学，可以逼自己学，但是你就是难受。嗯，你现在呢？有这种就是你知道自己肯定是做什么更舒服，或者做什么肯定不舒服
1: ？我其实一直都没有这种对自己的状态一个很了然的察觉，我一直觉得过得。就整个人生都是浑浑沌沌，并没有我回忆说哪一两年我的状态特别好，哪一两年我状态很淡，我我觉得好没有，这是我自己对自己的观察不
0: 够。嗯，<是>或许或许就是你的适应力很强，就是你就属于所谓不偏科的小孩儿，嗯、因为你都可以，就都可以的时候就有点麻烦了，因为没有这些<笑>你知道情绪上或者这种推动力帮你去决定。嗯。嗯所以你可能只能靠一些客观的条件、回报等等这些去考虑
1: 。对，有可能。然后也也有可能是我其实一直就是很幸运，就是没有处在一个自己特别觉得不舒服的环境当中过。嗯嗯，嗯然后也没有这个，没有这个很切身之痛，所以我会觉得这个状态，没怎么特别好的。那可能我。我不知道，去找个大厂打工很能就,就不一样、嗯
0: 、对我一个朋友也是，之前啊、呃、一直做音乐相关的独立工作，然后从来没有在，也是嗯跟我在上面工作之前，在中国从来没有工作过，然后因为他经济压力现在有点大，然后家人就是他也是。马上三十，对，跟你同龄，嗯，然后就是家里人对他的可能就给他也是那么一个期限，你三十岁之前你随便玩，但是三十岁开始了你要就 settle down 开始脚踏实地了吧，啊、呃，然后他就在考虑去找一些工作，但是我是觉得另一方面，我其实因为非常认可他的能力，所以我觉得他其实去打工的话是非常可惜的，嗯，就在体制内。嗯、二呢是我也觉得他可能有个半年这样的。经验，嗯，也就知道他为什么这个过程这么的，这么的，这么的让人有异化感，或者这么的痛苦，嗯，他也就不会对所谓体制内的工作有什么幻想了，<白>因为现在没有试过，所以他还不知道自己可能会多么的不适、嗯、不适应，那是不不是他的问题了。
1: 明白。其实你们两个自己在就是关于年龄阶段的安排上，好像家里人没有形成一个特别显性的压力来源，是吗？
0: 嗯。我倒，我虽然很幸运，但是这个也是说到我刚才说到的这个做一些任性的决定，你可能付出的代价。我的幸运之处在于，我父母他们是非常的包容我，或者也是就是因为管不了我吧，因为我每我基本上嗯这些年跟他们说的每一个决定，包括呃工作、职业，嗯，还有现在辞职、自由职业，还有婚姻等等这些考虑，这都是就是告诉他们我的决定，不是在征求意见或者什么，所以。简单的说，他们也没有办法，呃，但是呢，更广的家庭关系，就是如果从家族，或者是说说不上宗宗族吧，但是更大，除我父母之外的这个 extended family 的关系，的确就非常的淡薄，可以说是不存在的。嗯，所以我意识到这也是我做一些，嗯，在社会关系或者亲密关系中做一些任性的选择的代价。因为你、嗯、哦，你是潮汕人对吧？是，所以这方面的压力可能
1: 。<笑>其实还好，我们家也是比较奇怪的潮汕家庭。OK。
0: 但是，就更广大的这个宗族关系来说，就感觉大家都是呃，如果说你按照传统的文化的这个呃亲属或者是家庭关系，把自己当做其,其中的一个小关节，嗯，然后就一代一代都是这样子非常妥帖的严惩下来的，嗯。那如果你要决定做中间那个不服的那个关节，或者不进到这个体系里面的话，你肯定势必就要面对这个宗族的一种边缘化，嗯，或者一种驱逐吧，嗯，可能不是明就是很明显的这种驱逐，但是他们你肯定也相应的得不到这个宗族的保护和资源，嗯，所以就面临，比如说我现在在就是有的时候会需要一些家庭关系的时候，就意识到说，哦，我没有，我在国内没有家庭关系。就是没有，比如说舅舅或者什么这些关系，我可以去找，或者说我不是不可以，而是我嗯不能
1: 。对，
0: 因为我如果去找的话，那你肯定你要 give something in return， 你肯定要就是要更就选择是是进到这个体系里面，然后按照一些规则来做事情
1: 。嗯，对我是有感受了，确实我们家像，因为我们家是我跟爸爸这边的关系是基本上就是没什么太多往来，但我们家跟我妈妈这边的关系的。情感还是很不错的，然后，但是由于，比如说，我们家在潮汕，虽然算是异类，就是我们家三个小孩，但是我跟我姐都定，就是目前还定居在北京嘛，然后我哥哥也不在爸妈身边，在深圳。嗯，当你有一些事情，我其实很羡慕有人，就是哎，我有个事情，我有我找一下表哥帮个忙，嗯、或者我找表姐商量一下什么这种事情。嗯、但是这对我们来说，我明明我们家可能有十几个表情吧，嗯、但是就是其实没有办法，你跟他们没有办法 share 一些东西，他们也没法给你帮助。嗯嗯。嗯怎么说呢？可能就是你做这种被驱逐感吧。大家可能没有从明面上说你去北京创业有什么不对，嗯、但是，但是大家在日常交往以及以及一些资源的投注上，会把你就是对的排列在外对
0: 。对，就是某一种小系统。嗯
2: 、对对，的确，我觉得这也是不选择主流路径的一些一些代价之一。比如说。主流路径意味着，当你到达一定年龄，比如说我现在的年龄三十多岁，那你如果你在职场有个十年以上的经历的话，那通常你如果你在主流路径中的话，别人期待你已经立柱深、立住深了。因为立住深是你有广泛的。社会网络，这种社会网络都是主流意义上的。嗯、比如说我，我我亲戚也会，就是也会也会问，就是最经典一个，比如说，如果你生病了，你能不能在最好的医院，嗯、北京、上海最好的医院找到熟悉的医生？嗯，我想大家都不认识。<笑>也就是说，这是这、就是非常具体的东西。<笑>那那本身你拥有这样的，比如说，无论是医院或一些，比如说政府机关、高校，就是那是一个世界。你在那个世界，如果从来没有走过那个路径，你也不再不不熟悉或不介入、不参与那那整套游戏和规则的话，那的确就不不拥有那样的网状结构。对，因此，那别人别人如果用传统的，因为你的亲戚或你的家人很大程度上会用这个去，因为他们只有这一个套子去理解。人的近况，人的生活的状况，嗯、他去套的时候，就发现不知道把你如何理解你的生活状态，嗯、就是你的生活状态是好呢，<笑>还是不好呢？如果好的话呢，为什么你不能够提供某种你这个年龄和你的状态本该可以提供的社会资源和网络？嗯，如果不好的话呢，就看上去你也好像也挺。体体面面的，然后在大城市生活，就是怎么理解这个事情。但是我觉得也反过来，当然这抽象的上帝视角，呃，但因为因为我觉得抽象和上帝视角是对自己的一种保护，就是你不会 take it personally， 然后你去会去想，他们这么想是因为他们没有别的框架的武器和、啊、和结构去帮助他们以另一种想象力去理解不同的生活的状态。就一个人可以活得很好，自己很开心。然后在他的理解、自己的理解内活得也算体面的同时，也不认识一个医院的一线医生。医生
0: 所以，关键就是他们的确只有这套标准
2: ，对他们没有办法，嗯、并且他们也不会再习得一种新的标准
0: 。对，但是关如果说我们自己也没有完全摆脱这套标准的话。你知道，就是有的时候，尤其像可能回家的时候，对，你可能不自觉的就会被卷到其中，嗯、然后用这他们这套标准再去看自己的时候，忽然就觉得我一事无成。嗯，对，所以说,说这
2: 二者会交叉，会时不时的交叉。嗯
0: 嗯、所以你现现在觉得自己一事无成，你是在用哪一套标准呢？嗯，或者你有有没有去时候觉得自己其实也不错呀？这样子。嗯
1: ，我只会在我女朋友夸我的时候觉得我不错。哦，这是真的，这是我最近一年。几乎他在他称赞我在亲密关系当中做的好的部分的时候，我也想，而且他会他就是他会觉得说啊，你跟别男的男人真的不一样，你比那些什么什么怎么样的怎么样的人追我的人那些舔狗就是要高到不知道哪里去。当<笑>他这么他用这样比较极端的形容的时候，我会觉得<笑> OK， 我起码我在亲密关系这个事情上似乎是做的可以的，啊、嗯。这是因为它局限在一个很私密和很私人的一个一个空间和场域里头，然后我我我的得失仅需要这个人给我的反馈，嗯嗯，嗯所以他说我好，嗯、那我就好了，嗯，所以就比受到的干扰会少一些。但是在其他的方方面面，工作、生活、的家人看我的近况、经济上的，然后这种金钱上的。Money, power, respect 嘛，就是<笑>我看那个 Eddie, Eddie Huang， 就是他最近出了一个新专场， oh, 他就说、嗯、他那个还蛮好笑的，他就说男生得到的，就是一个男的脱口秀演员得到的，就是成为了很高的。艺术成就之后，取得这个成就之后，他会随之而来得到很多 money、power and respect， 然后这些会让他导向一些非常好的性体验。<笑>但是一个女的后缀演员，她如果走到那么高的地方，有了同样多的 money、power、respect 之后，就只会有很糟糕的人想睡她，<笑>就只会有
0: 。呃，
1: 他有点极端了，但他的意思就是说，男的明星就是睡粉。之类，如果说局限在追粉这个行为，那他们的粉丝都是 model 之类的，就是
0: 明白明白。明白
1: 对，但是男性无法欣赏一个搞笑取得成功的女人，他在就是这个意思。怎么、嗯，跟你刚
0: 才说的
1: 有啥？啊，没有，不好意思，扯远
0: 了对对。对，但是我我想就是接这个说一点，嗯、因为刚才你们两个在说自己三十岁状态的时候，我忽然去有一个小小的假设吧，嗯、想说这个可能是有一定的性别性的，嗯、因为我真的是。呃，亲身经历中不知道有三十岁这么焦虑的女孩 OK， 所以我在想说，会不会说就是因为你们呃有一些常社会常规、性别常规，让男人觉得三十岁这个年纪特别大条，尤其是三十而立啊等等，就事业上这方面的压力，或许对男对男性是你知道更更很沉重的。嗯，所以在三十岁的时候，男性更容易用这个所谓的事业有成这个东西来衡量自己，然后也就更容易感到极大的挫败感。
2: 因为围绕男性的社会性标准更多嘛，嗯嗯，那
0: 、嗯、如果说对，然如果这个社会标准变成三十岁，你就应该是一个。非常懂得沟通的完美伴侣，如果是这样，如果是用这样的标准的话，那肯定产生的这个我是王，<笑>对
1: 呀、啊，我是王，我是三十之王，对，就是
0: 顶顶端顶端人类男性了。所以就是在于这个标准本身，嗯，嗯虽然你也是知道的，
1: <笑>是是，这个、理性上都能理解，但是就由于他的，就我刚刚提到的，在亲密关系中获得这种认可，他的来源非常单一，就只要你的伴侣，他从心里到。到表达上都在夸赞他承认你，你就会觉得感觉很好。但是这个东西也没有办法支撑你的全部人生嘛，你总是在别的，你总是对世界更大范围的那个向你投来的东西有一些渴望和，哪怕你觉得比如这些构建出来的规则很傻逼，但是嗯，就是还是没有，起码对我来说啊，还是没有到一个可以就是完全抵御掉他们的状态。然后买房这些事情，或者是成家这些事情，我都没有一个方面让我觉得就是自己还不错。
0: 可是我们都没有啊，这些我们都是零啊。
1: 对啊，买
0: 房结婚这些事情啊、嗯哦，当然这个梦尝不一样了。<是>现在可能不知,<笑>不知道你想不想分享啊？你不是也要进入一个婚姻关系中了吗
2: ？对我觉得我觉得你看，比如说。我进入婚姻关系中，不是因为那个滴答滴答的那个闹钟，在提醒的原因，嗯、<哼>因它也是一件偶然的事情。比如说，你遇到了一个合适的人，嗯、所以说，如果我如果他本身我是在缓解一种焦虑的话，我应该是在三十岁左右做这件事情。但是我其实，在三十岁左右的时候，对这个事情的理解跟刚才艾克 e 说的一样，我就是躺平的状态，就是说我有可能就是遇不到一个合适的人，嗯、我可能到。不管他那个滴答滴答声音到什么年龄，我可能也不会为了那个闹钟去做出一些决定，比如说要结婚、组建家庭等等。所以说，我现在其实是个偶然的状态，他已经，就像 Alex 说的，已经打乱打乱了所有的那个时钟的标准。所以说，那当你这时候再进入一种状态，那你再进入的婚姻或者说亲密关系，就不可能再是按照闹钟标准的那种那种形态了。比如说那种形态中，你可能有说。OK， 那我要去，比如说你二十九岁结婚了，你可能要去应对一些说，哎，那你在哪个城市要买房啊？你之后怎么抚养子女啊？就是你这个子女的这些这些教育的东西。那你本身你在这个闹钟里，这两个问题你就要用最最多数人回应的方式去回应。嗯，那那那我现在说的角度是，我本身就不在这个闹钟里，我如何回应这两个问题呢？非常简单。什么时候买买房呢？不一定要买房，嗯，就当你真正需要的时候，比如说你在一个城市长期生活，并且它的性价比性价比比较高，比你在租房的性价比高，两个人高的话，那可能也可以买，但也不必然买。嗯，对我觉得这是这一点就很简单，因为在时钟里，你一定是二十九岁结婚，那什么时候买房定居、生育，对吧？对于子女的这种教育，那第二点也很简单，你如果按照社会的时钟化说，怎么给子女提供最好的教育？你有能力吗？你有物质上的，就是精力上的，然后或者说包括思想准备、观念上的一整套准备，去养育一个小孩嘛？这是那个还是那那套体系的一个一个标准的范式？但如果你不在这个范式里，这件事情就很简单。你希望你希望把小孩养育的是安全的，但与此同时，你希望他得到很好的、很好的陪伴和。陪伴是最重要的。第二点是你希望他的他的思维和视野处在一种很好的状态中。那这种状态可以去主流市场通过购买实现吗？很难。嗯。于是，于是你的那个教育，比如说对于子女，比如说哦，你要把小小孩送进最好的小学，那肯定很贵啊。我肯定，嗯，对于我自己的状态理解，我去市场采买最昂贵的教育产品这件事情，我本身就不在那个市场里。你让我去回到那个市场。主流赛道才买那个主流赛道最好的产品，这件事情是矛盾的。也就是当你不在那个赛道里，不在那个时钟的轨迹里，你就不应该再采取任何那个轨迹所提供的逻辑和行为方式了。因此，回到很简单，当我们决定养育一个小孩的话，那你就按照你手头有的东西去养育。你如何对待自己，就如何对待这个小孩。比如说，很简单，上什么样的学校，最好的学校是无止境的。就是什么样的教育最好的是没有天花板，没有止境。那很简单，你的手中是什么学校就上什么学校，你的家门口是什么学校就上什么学校。那剩下，你希望他身上发生的是一种非标准的好的东西，这种非标准的东西只有靠你能够提供，嗯、只有靠你这两个作为父母的人能够提供。你希望他讲英文，你希望他热爱阅读，那你在家里是不是你们可以共同的阅读？嗯、还是说你期待他到一个？标准化购买的教育产品 ，which is 很好的学校里面去，老师告诉他说，教育阅读很重要，哪一个更根本、更有效、更根本性的解决问题，或哪一个是最根本的教育，明显是后者。
1: 嗯，那我在想，就是因为每一个人他具体到他去对抗这个社会时钟，他要付出的成本，可能每个人并不一样高昂、啊。比如说，对你来说你，<然>你的前进是回国，对吧？做自己事情，你的后退是很舒适的荷兰生但很
2: 但对对，但是很多<对>就刚才其实说到家人，就很多人认为，很多人做出一些很轻松的选择是没有成本的，或者说是你的负担包袱比较小，但其实不一定。就是有些有些朋友的确，比如说。父母其实处于一种哎无所谓你就随便随便晃悠的一种状态，就是散养的状态。我认识挺多朋友这样的家庭，我挺羡慕的。但是我其实是一直在付出代价的，就是我父母对我的要求是跟我对自己的要求是相反的，因此我其实你要长期付出很多情绪上的情感上的代价去顶住，嗯，顶住一种要求和期待上的落差。就是你知道你在做的事情或你的生活跟他们对你的预期中间有一种巨大的落差。那如果你挡不住，比如说有一有一天挡不住，有些人，比如说可能，比如说有些朋友就是因为这种，你在某个时段，你很难去讲是因为他受到的阻阻力足够强大，还是因为他本身的坚定的那个东西不够强，这种东西可能是混合的，你很难分清楚。对，因为每个人有不同的情境，不是谁都有。另一个人的运气或场景等等，你不知道。但 anyway， 一个人可能就有的些人就顶住了。所以说，比如说对我来说，其实一直在违背父母的这种预期。你<出>比如说，如果符合这个预期的话，我可能就不应该回国。虽然他们也觉得不觉得国外就一定好，但是你至少在国外生活这件事情是一个主流意义上可接受的、还不错的命运。嗯，所以说，因此可能对于我父母来说，长期他们要处于一种。他们觉得我应该，我本应该获得更多主流意义上的成成绩。
0: 成那父母，我觉得都会这么想吧。我爸妈到现在还是觉得我应该回，呃，找个大学教书
1: 。对，他们可能觉得我，我对不起我接我的经历和我接受的教育。对，呃，你去对抗你父母的意愿的时候，更多的是一种，嗯、我不知道是什么什么心态呢？他更多的是一种比较。对抗性比较强的，然后比较僵持的一种状态，还是说你有时候也会就是于心不忍，然后想要，并不是说只是满足父母的这种很无厘头的指标，而是你真诚的想要你父母快乐和
2: 。如果你想要他快乐，跟让自己快乐之间产生冲突呢？为为你知道这个冲突是永恒的，怎么办呢
0: ？我觉得他们的快乐是。跟我是他，不是我的事情啊，这不是我的问题。嗯，我这样听起来太冷酷了。但是关键就是在，尤其中国的亲子关系，最大的问题。对，最大的问题就是我们的、啊、我们的生活成了他们的这个快乐来快快乐源泉，而且他们没有其他的让就是让自己的生活产生意义的原因。嗯和根基，那就其实很不妙了。那样的话，我觉得这不是一个良性的亲子关系。嗯，那如果现在是只能是这样的话，那我就只能很遗憾。我现在是有自己的生活，我肯定不会不会做犯法的事情，不会让你做一些让你们伤心的事情。但是，我不能接受他们来告诉我什么是更好的选择。嗯，然后如果他们告诉我说你要这样做的话会让我很开心的话，那我只能说明，那我只能觉得我们这个认知上太不一致。然后。你就只能也能只就只能接受我的选择了，但是做这个东西的本意不是为了让他们伤心，如果产生的后果是让他们伤心了，那就就只能说明我们的这个认知的差异太大。弥合。对你现在有这个问题吗
1: 、哦？我现在还好了，我现在因为我家里小儿子嘛，所以、哦、<笑>我觉得我还是很幸运就父母亲还是，即便他展示出不安，也更多的是一种心疼和就是爱护的方式，而不是谴责的。你们这样不对
0: 。那你想象过你三十岁是一个什么样的状态、啊，让你自己比较满意吗
1: ？我如果要对自己满意的话，我应该是说我有一个比较稳定的方向吧。这个方向就是，不管他是你做的事情上的，还是职位上的，或者是或者是领域上的，要有一个相对集中的，而不是一个二十多的无限发散的状态。然、啊、后这个相对集中的状态，我也不是说我没找到，但我可能现在会觉得怀疑他这个这个。正确性，嗯，所以可能这个是我的问题
0: 。所以你觉得三十岁的时候就已经有所有答案了，就知道自己完全需要干什么？我我
1: 希望我能这样子，嗯，我当然觉得这样不是没不是不是就是不是应当的，但是我会希望我这样子吧，嗯
0: ，对这个希望我觉得没有问题。那听起来你。不是因为你觉得现在你应该有车有房、结婚生孩子这些原因，这其实不
1: 是啦，其实不是，更多的还是觉得怎么我接下来还要面对这么多的不确定性
2: 。哦,哦，那这这挺正常，嗯、可能到四十岁也会有新的不确定性，嗯、就是就是本身它就是问题连着问题，选择连着选择，嗯、就是这种这种呃，就是、说到存在主义，就是人人活着的那种存在本身那种焦灼感，可能永远都不会消失，就是。一种大体就是一种底色上的焦灼，嗯，但是你可能有,有些时候你处于，哎这段时间处于一种很好的状态中，你喜欢自己做的事情，处在很好亲密关系中，有很好的朋友，你觉得哎一切都挺对的，但那种本质的那些隐隐要浮上来的这种焦灼，可能永远都不会消失。但每个年龄都会，它那个底色都有焦灼感在，所以说把它抹干净，连这个选择可能不存在。
0: 这可能恰恰就是体质的吸引力吧，稳定，什么铁饭碗，这些东西吸引力在哪儿呢？对你需要一个
2: 答案，他给你了
0: 。对你恰恰就是因为你可以看到自己二十年之后在干在哪儿干什么。
2: 对，这对某些人来说其实是个优点了。对，嗯、然后
0: 也没有太多的挑战性，没有太多的风险。嗯，你就一直做下去就可以了。嗯、但是我觉得，其实某种程度上，你自己可能已经做了某个选择吧，就是因为你知道可能自己不是这样的，所以你可能才会进到创业行业，或者是就是 in 是 in the first place， 然后后来做这种创业啊、呃，包括现在做文化方面的产出啊、呃。所以，如果做自由职业或者做这种创业者的话。就一肯定是永远要面对这种不确定性吧。其实把一个公司做起来了，它之后的这个起伏，其实你也没有办法完全掌握。嗯，是，嗯，就是没有办法，也就没有办法要求自己有一个线性的、不停的是在正向的积累。你现在做过的事情，肯定是能成为你下面一个尝试的基础的。嗯，但是它可能不是一个就是像财富一样滚雪球一样那<白>样的关系吧。嗯
2: ，我觉得的确是。就是体质或者说稳定的吸引力，的确是一种某种程度上缓解刚才我们说的那种焦灼感。就是他在其实不可能永远缓解的，人在每天晚上躺在床上，然后你还是会去想很多很多的东西。我觉得每个人都会这样，就是它不是一个干干净净的一劳永逸的解决，但是它至少部分缓解，它给你一个解释，给你一个给你一个不容分说、不容质疑的一个。一个框，你在这个框里不用再去想，因为，因为我们常说一个经典解释就是说、哎，人生有什么意义？其实没有意义。如果有意义，人就不需要自己去活了。因此，你要去自己寻找意义。但下一个问题是无无解的问题，是我怎么知道我找到的东西就是意义呢？我就你怎么对意义进行排序和识别和确认呢？因此，这种烦恼是永恒滚动、永远存在的。因此，才这种无论进入体制或进入一种，比如说，我我想当年在。呃，计划经济时代，比如说你是一个，在一个铁路上工作，你是一个养路工，你不用去想意，一你的工作就是把这个东西做好，那其实也是一种巨大的确定感。嗯，就是你每天就起床做这个东西，然后回家，然后你可以抚养自己的、支持自己的家庭。没了，就是那种东西，其实现代社会的这种、这种、这种焦虑，其实本身就是社会松动的一种、一种结果。你本身在你本身在一个社会角色上框定着，其实。这种稳定感，但是但是没有不安了，但我们想回到那样一种没。没有不确定感的状态嗯
0: ，所以还是可能回到刚才说的，就是因为有选择，所以有焦虑。你在这个稍微一个位置上有了这个松动感，所以让你觉得是有去超越，或者是攀升，或者上上也就上升的希望的。嗯、每个人都这么觉得，但是这个具体又不是像你做技术工种一样，你知道你做多少就有什么样的这个回报。嗯，它恰恰就是有投投机性跟这个随机性在里面。嗯，所以我们自己就知道说。在里面，你其实就是一个赌徒的心理，那你其实就是有人可能就是赢不了钱，但是我们永远只能看到那些非常少数的能赢钱的人嘛，但是大部分人肯定是赢不了钱的
2: 。嗯，我觉得还有一点，还有一点是你本身打破年龄的这样一种线性感、线性焦虑的话，你的因为年龄它本身是个是个生理年龄，它是一个自然状态。那但是我们用年龄去看的话，它其实人们对它的感受上不只是说，哎，我的身体在变老，我的容颜在变老，很多时候还有一些我们刚才说的外界的条条框，比如说你的年龄对于职场意味着什么，对于人生始终意味着什么，就是刚才我们聊的。呃，你是不是已经生育，已经已经这个组建家庭？这是一个人生始终，还有一个职场始终。你的年龄对职场生意意味着什么？那、嗯、还有一个身体的东西。所以说，我觉得很多时候人们在聊年龄的时候，把这几个轨道全并轨了，全混在一起聊了。嗯、我觉得要非常明晰的去看不同的意味什么。比如说，我们刚才聊到性别的差别，可能很多时候女性提到这种年龄感的时候，是在一种对于生理时钟的一种感受，说，哎，是不是？进入三十岁之后的一些焦虑，那男性可能很大的那个程度，其实职场的那个东西就是社会性的，嗯、就社会性对你的压力和说我要成就一些东西。你看他，所以说每一道产生的来源和解决他的方式可能都是不一样的。但是当我们说到年龄的时候，把它全混在一起说说，哎，三十五岁就是不好的，或三十岁就进入了一个一定要成就，但是他跟你的你的身体、人生这些都是不并轨的。所以说，我想说的是，想要解决这个。年龄本身的这种焦虑，可能也要你本身的生活本身也是不按照时钟走的。对，也就是说，如果你的职场是严格按照社会主流的那个准则走的，嗯、你是不可能摆脱年龄时钟的焦虑的
0: 。对
2: ，因为你你已经上了其中一条道，<对>也就是那整个主流的框架中，你上了一个非常重要的。这种轨迹，你选了这条轨迹，那你承担的其中很大一部分年龄时钟跟你说的，比如说我们说，呃，三十五岁真的是人生，就是在在职场上的一个焦虑点嘛？可能对很多职业来说不是的，嗯，一个一个艺术家，一个电影导演，可能还没有开始绽放，第一部片还没有拍出来的，有很多人可能四十岁拍了自己第一部片，但是三十五岁的大厂要被淘汰了，听上去很吓人，觉得说完蛋了。我三十五岁，我在职场中没用了，但是这明显是那些在那个赛道上的人才会感受。你选了那样的职场，那样的一种主流叙事的职场，你就要承受那个时钟的代价。你觉得说我三十五岁，对，还没有升到主管，但是这适用于所有人吗？其实并不一定。所以说，我想如果一定要打破时钟，你一定要在每个维度上理清楚它对你来说意味着什么。比如说你在。如果你从事的是，比如像我们从事的这些散兵游泳的一种野生民间野生状态的话，其实你你的职场的那个时钟对你影响
1: ，嗯，你已经
2: 打破了，嗯、已经就你已经可以忘记那些事了。比如说我今年三十五岁，那我想了一下，我完蛋了，我已经在所有的中国企业里已经完蛋了。但是我会有这个感觉吗？因为那就不是我的人生啊，我为什么要为他人的那种时钟焦虑的？那第二点是说。嗯比如说结婚生育，就是是不是组建家庭？比如说 Alex 他决定了他不会组建家庭，这个时钟也消失了，
0: 不会有家庭，他不会有孩子。嗯，就
2: 是不不会不会选择生育，对吧？嗯、不会选择生育生育后代。那这样的话，他的那个时钟也消失了。别人的那种说啊我我的这种什么最佳生育年对他来说不存在，那是人家的。然后这时候我们再去看身体上的变化，比如说如果我们是一个运动员，可能到了三十多岁，运动机能下降。然后或者说，我们可能到了三十多岁，可能跑步啊，或者身体你感觉要出现一些变化。如果睡得特别晚，就特别累，这是你需要跟自己身体，衰这种衰老上面产生的联系。比如说，可能会不会出现一些小小的毛病，身体上。然后我们可能要不像二十多岁一样蹦迪蹦一晚上那种状态。我觉得我，我我们把这所以
0: 刚刚聊过熬过两个大夜的人，你好
2: 像没有这个资格这么说。所以说，所以说，你看，如果你。你选的不是主流的赛道，你就可以把这些拆分。但如果你选了你的你的命运，你为自己选了一种主流赛道，你其实很难摆脱各个时钟，嗯
1: ，对你的滴答滴答的提醒，因为这是你的命。嗯，就比如你你们两个在在国外待的时间比较长，就是国外的年轻人，如果说他们普遍没有这种快到三十岁了这种要死要活的这种焦虑心态，更多的是出于一种他们的比如说。福利制度，然后法律法规做得更好，就是、嗯、社会托底的安全感更大，还是说他们彻底就是确实从文化上来说就是。不在意这个东西呢
0: ？这两个肯定是有很大的相关性的。你说的福利，社会福利，它是对非常重要的一个底基层的保护伞。因为像我，像我做这样的选择，我我妈永远会用一句话终结我们的对话，就是你老了之后怎么办？嗯，因为就的确在国内，你没有这样的福利机制体制的情况下，我就不能说。我没孩子没关系吧，因为国家会养我啊！你没有这个底气这样说呀？国家不会养你。对，对不起。所以这是的确是体制造就的文化上的一点。然后，但是在相对福利比较优渥的地方，这个肯定是对于文化上大家在做选择的解放性上，肯定是有很大的影响的。虽然大家做这种解这种决定的时候，不会说我是因为国家可以养我，所以我做这样的决定，而是说。你他把一层意志的因素、意志性的因素去除了，嗯，是让你。不能做这些选择的那个那层原因去除了，嗯嗯，那之后你可以选择其实就变得更多了，那自然在这种没有意志的，在一个相对健康的这样的一个环境社会环境下出现的选择就会更多，就会更多元化，而这个多元化的形态就会让更多人看到可能性，然后让他们觉得哦，原来这样可以，嗯，所以就会产生你说的第二层，就是因为文化上面的确选择更多元，所以大家可能做觉得做一个选择自己。呃，无论道德上还是认知上的这个阻力，阻力更小，阻力会会低很多。嗯，呃，也就是为什么我觉得就是所谓 role model 的或者呈现 representation 的重要性，你必须要看到你才可能成为。嗯，然后这个时候呢，作为中国人又需要考虑一层，我的确看到了，我也想成为，但是。我们我老了之后怎么办？<笑>有的时候就会这样的一个，就像那个、就是、回大墙，对，又回到了最根本的问题。所以就是，比如说刚才孟常说的这种。几个体系它的勾连，它在中国可能是尤为突出的，就是所谓的生产体系和再生产体系，因、就、为、是、你的职位、你的呃雇佣关系和你的这种家庭组建家庭，然后生孩子，就是这所谓的再生产 （reproductive） 的这个体系，它是非常紧密相关的。因为我们其实是一个高度资本主义的一个社会，对这样的这样的一个双重系统的这个运作要求是更高的。但是、嗯、这个时候，可能像你的话，就会觉得特别的尴尬，因为首先你在职业。这个轨道上没有在一个传统的体制内一个这种生产的体系里，嗯，你也得不到这些体系内的这些福利跟保护，嗯。但如果这个时候你在再生产这个体系里，还是有同样的就传统社会的压力的时候，就是你你还是没有办法两边都摆脱，嗯，就是因为你现在的职业选择其实已经摆脱了一边了，嗯
1: 。明白
2: ，他有个冲突在，嗯、但你还困在一个中国人的身体和家庭结构里
0: 。嗯、对你还需要考虑说，如果我不结婚没有孩子，或者说这个买房<对>养车以后的贷款、嗯、等,等等等。我还想到一个朋友，他之前在巴黎读文学的博士，嗯，非常有才华。他是一个中国男孩，但是他小说都是用法语,法语写的，但是英文也很溜。就是在我们看来，就是因为天生就是干这个的。然后他读到。那个，而且是很有名的，是第八还是哪一个学校？到了最后一年的时候，他却开始担心找工作的事情。我说：“你都已经就做到这了，显然你之后不是你读这个不是为了找工作吧？你读这个是为了以后成为文学家，是为了成为作家呀。”他的说的确是的，但是嗯，不免受到了同龄人。的裹挟，他的同龄人大概现在二十七八岁的样子，然后可能有的进大厂了，有的进到不同的一些行业，就是你会，就是所谓的生活条件上就会跟他有极大的差距，所以即使是他其实都没有躲过这个东西，所以他就开始考虑我是不是应该尝试一下往那边靠呢？嗯，即使说他的这个在个人理想的这个追求上，其实已经。你很明显，你看到他，他就是走那条路的，他也回不来，他也不想回来，但是他仍然在现实层面看到别人在做这些事情的时候，他就开始焦虑自己的。所以其实我就觉得，答案不是在于。你尝试往那边靠，而是他需要找到自己的圈层，需要找到自己的那个那那那圈人，小环境。对，其实就是我们可能在电影中会看到的，你知道，一群很波西米亚的左翼青年等等。对，你
2: 就不要跟，<笑>你就不要跟那些要要去问你说、哎、你什么时候什么时候结婚、买房、买车的同龄人混就行了，因为你<对>我他们为什么要在同一个话语中？他们会把你拉入他的体系。
0: 对你恰恰需要的就是。呃，这样的友人，这样的圈层，这样的 peers， 呃，而且不光是为了他们能给你的 validation， 而是说，就刚才我跟我说的那个例子一样，你不是需要他们来来 validate， 来合理化你的选择，而是说他们的存在会让那些让你的选择显得不合理的那一那一层条件消失。
1: 嗯
0: ，你不用再去考虑。你要去满足某些主流的标准，那你就可以在这个空间里自由的去创造、呼吸，和大家一起在做的事情一样。所以，为什么艺术家、诗人等等这些有创造力的人就是扎堆儿的，嗯、也不是这不是偶然。你就是需要营造自己的那个小 culture， 就是那个培养皿。嗯，你在自己对的培养皿里面，你才能就是长成你可以长得你想长的样子
1: 。所以，经营这么一个环境也是代价的不一部分。对，付出努力对可能
2: 不然的话，艺术家二十九岁都去大厂了，还怎么继续做艺术？嗯、所以他只是看到身边的 A、B、C、D 这几个人都这大家都是这么过的。对，大家在这个年龄，他做艺术可能都没什么钱，然后但是这是很正常，就培养那种这很正常的氛围，对是重要的。所以说我说，就是、所有不再进行活在一种比如说框定的大多数人走的路的一种标准中的人，就应该远离。你那些在走那些路的朋友，这不是感情的问题，而是说，大家的大家的生命叙事选择会有冲突，这种冲突会相互污染。就我指它是一种观念的污染，其实，但是由于人多势众，就我们默认在任何社会中，包括包括在在欧洲、在美国，就是选择在他们社会文化中最多人走的，永远是多数。嗯、这个我们其实是。所以说，那少数派其实很很容易被污染，他的选择很容易被动摇，就是因为对方永远人多，<对>你永远处于 minority 中
0: 。对你说的有时候抵抗不住的感觉
2: ，对，就一种少数派的焦虑是永远存在的。那那标准就是说，忘记那个大家都共享同一个空间和世界的，就像嗯阿列克刚才说的那种可能，而是说你的世界就是这么大。就是你大家共享的这种生活方式，或者说人生方式的世界就这么大，就在你共同认同的一个圈层里面。那
1: 其他那是嗯，那是别人的。因为有时候你也想去，就是所谓警惕一些，不管是是交际上还是信息上的一些孤岛化，所以你也尝试去跟不在这个轨道上的人，可能去建立一些连，建立一些连接，然后。也包括你可能有一些你真实的感情的人，他们跟你，比如说你的发小，嗯，所以就是这些这些人际关系、就
0: 是，就是最最终会做一次告别。当然当然会。a some point， 可能就是我们跟我
2: 们跟家人的，比如说有些时候，如果家人不理解你，跟家人的这种这种所谓的精神上的告别，不也是一种告别吗？我们当然亲近永远的爱对方，但是精神上的告别跟一些聊不来的。走了另一条路径的朋友的告别没有什么区别。对，还有我接着刚才 Alex 说说，你刚才提到他提到那个问题，就是是很多人困惑，就说我又不是欧洲人，所以说我活不成那个样子。嗯，就是这其实是个很多很多人的一个困惑。我觉得这个其实从事实上来说，就像 Alex 刚才说的是事实，就是社会保障本身它跟社会文化本身相互相互塑造的。嗯，有了有了保障体系的兜底，福利体系本身的兜底，其实。其实这一代人的这一代人的中年和晚年，跟他们的父辈已经没有办法比了。就我们都知道全球范围内发生的变化，所以说其实这代年轻人的从青年开始，他们过得都不如自己的父辈了。嗯，呃，这这其实是已经打破了很多人这种进步叙事了。就一代比一代过得好，就中国人熟悉的这种东西，每一代每一代人都比上一代人过得好，这件事情其实，在欧美语境下已经打破了。嗯。那，但其实，但与此同时，它有一个基本的东西，就是它不是一种丛林社会。然后你去，于是你知道，其实你不会特别惨，就你真的不会。当然了，我们知道，都大家都有这种这种阶级和贫困问题等等。但是你知道，其实不会特别的糟糕，就是还是有一个基础的底线，看那个底线有多低了。这是一点，所以说你很难讲说是社会文化影响了这个，还是说这个反过去塑造了社会文化人们的多元的生活选择。生活方式、生命选择路径，我觉得这个肯定是相互，这个其实是无可厚非的。因此，在这样前提之下，可能产生了一种生命观，就是人其实，在不断的在这样法律、法律规定以及社会文化的这种交融之下，塑造了一种复杂的、多元的生命观。就是你一个人可能有千奇百怪的一万种活着的方式，因此它会相互的加强、塑造，因此越来越多元。嗯、那在这个前提下，我非常的承认，如果作为一个中国人，作为一个严格意义上的中国人，你其实想要去，你认为那样的一种生命观，选择生命的方式是你观念上认同的，你去选择代价和和痛感，要比你的欧洲、美国、澳洲的同龄人要困难得多。嗯，嗯嗯我觉得每个人都应该给给自己一个这样的 credits， 就是你要比。你的那那些国家社会的同龄人要困难很多。那下一个问题是，很多人会提出说说我没有办法做，因为我没有，我们没有欧洲、美国的那个保障，因此我就没有做。这个这个没有问题。就其实你说 OK， 我又没有这样的一些心理基础，我就不做了。下一个问题是，这是自己的，这是你自己的生命。你知道这件事情，你要付出更多的代价，但这是不是就打消了和不做的理由呢？就是打消了你，你心里已经认同那个东西，这就阻阻碍了你的道路呢。这是一点，还有一点是，总有一代人要经历一个阵痛，就是如果你不把你自己生命自由的这个东西给实践上，你的下一代也不会实践的。就是总有一总有一些人，或者说要做出一些选择，因此社会才多元起来。我们现在看到身边的人出现了一百种活着的状态。那就会有越来越多的人，我们可能再过几十年又看到一万种生这种生命活着的状态。但是在第一个那么选择的人都付出了阵痛，因为他付出了，就刚才我们已经说到了，两只脚拉扯着，一只脚看到了观念的多元的可能性，可能你看到了在一个开开放和多元社会，人可以活成 A、B、C 的一万种模样。另一种你拉扯着一个中国人的身子和和和社会文化，因此这种痛感是。注定的，并且是必然承受的一种代价。那这个代价，下一个就是说，你要不要付出，呃，这个代价？所以说，我觉得，呃、比如说，包括 Alex， 呃，我觉得我个人形成现在的一些观念，这个抗体，就是我们把它称为你对一些观念的抵抗和抗体。我觉得跟跟我在欧洲的经历关系非常大。嗯，就是我其其实无法假设，如果我没有这个抗体。就是欧洲给我的抗，但是抗体会消失，对吧？比如说，比如说我在我在中国泡了很多年泡油了，那抗体泡没了，就是相当于你那个其实是一个消消减的过程嘛。嗯、这个我不知道，但是目前看来它还扑腾扑腾还在发挥作用。但是我觉得如果没有这个抗体，我不知道阿克斯如果认同，我觉得这是一种运气和幸运。如果没有这层抗体，没有欧洲那层各种偶然因素的这种抗体，我其实不知道我在中国社会我会不会就活成一个很主流的人了。因为我作为好胜心很强的人，我可能就想要获得主流上的一些认可。所以说我活成这样一个就现在这种状态，你很难识别状态。不知道应该感谢还是还是这个悔恨欧洲给的那抗体。对我其实是想说这，这就是这是一种运气。我有抗体是因为。我经历的那些经历塑造成的一个运气，
0: 嗯，但是我可能稍微想澄清一点的，就是我们并不是在说某一种生活方式或者某一套价值观念，它就高于另外一套，并不是说所谓非主流的或者某一些另类选择，它一定就高于主流的选择。关键是在于自己有没有痛苦感，嗯，你自己觉得这样挺好的，你没有痛苦感，就没有问题。你自己觉得挺
2: 令人羡慕的，这很高级。
0: 对，所以如果说假设你没有这层抗体，你在国内生活了很多年，然后你现在现在就是在做一个可能体制内的工作，然后也非常如鱼得水，你自己开心就完全没有问题啊。但是关键是我们产生某一些负面情绪的时候，是给自己的一个信号。所以我就觉得，其实焦焦虑感包括在内，它不一定是完全负面的一个东西。嗯，嗯最早孟尝说到他三十岁之前的两年，然后觉得自己该折腾一下，其实你就可以看到焦虑感，它是不是有这种。它是有 productive 的，它是可能有正面的生产性的效果的，它会让你包括、嗯、可能你现在也是，它不是、嗯、这种感觉非常不适，嗯，但是它可能会推动你、刺激你去做一个新的转向，嗯，这这本身我觉得任何选择都是对的，嗯嗯，或者说任何选择它都可能让你成为一个新的自己，就是它的价价值所在，嗯嗯，然后你刚才还说那个你。就自己的样子是给下一代人做榜样啊，我觉得都可能不是下一代人，就是你你身边的人就都可以啊。嗯，嗯所以还是回到那个圈层的重要性。为什么在一个如果是一个良性的所谓的圈层里，大家彼此有这种滋养，彼此是激励，因为你在彼此身上能看到他可以这样活，他对我来说就是一种启发，一种一种灵感。你知道，就是他成为一个很很小的一个生态体系，但是他是一个很好的一个培养皿，在中间会发生很多。很原生的，然后有机的创造出来
1: 。对这个事情，我是有一些感受的，就是我我有时候刚才提到发小，也是最近可能跟一些一些发小的微信上聊天，就是比之前可能很久没聊了，最近密切了一点。然后我又想到，就是有时候当你自己做了一些非常规或者做一些看起来不太稳妥的选择和。这个方向上探索之后，你自己不舒服，但是你很可能你真的作为一个榜样，激励了一些人。譬、嗯、如说，我又有一个发小，就是之前我们是小学不同班的同学，然后后面就是一直到整个成年过很多很好的朋友。然后他是什么状况呢？他可能就是上学的时候比较爱玩，然后打架什么，书也不好好念，所以也没有念上本科、啊。然后后面就很很早的开始工作，然后。很早的就有小孩，二十二三岁就有小孩，然后本来就是正当你就是觉得他可能就是要往着这个比较既定而重复的方式生活下去之后，他突然有了很大的改变，嗯，然后他可能就，但是这改变不一定就是对所有人都好，因为他离婚了，然后<笑><笑>离婚了之后，小孩可能显然也没有一个完整的家庭，但他就是决定要离开那个状态，然后他就去。离开了离婚，然后去了杭州，从广州去了杭州，然后找了一份新的工作。可能这个工作在大部分人看来还是有点所谓的 low 吧，就比如说在，在在给那些我们经常刷微博会看到那种很讨厌的、很恶心的广告写脚本，就那种、哦、<笑>那种三十秒的广告，他就写那个脚本。但是他对他个体而言，本身是一种所谓的超越和探索。嗯，然后可能就是你回想起来，或者你跟他聊天也会。提到这可能是跟我们更年轻的时候的一些沟通，包括他看到你人对吧？不在广州了，你要去北京，然后你要搞这些有的没的，你要写文章，看到你去采访你以前喜欢的音乐人，就是你自己可能影响到了他们。这个事情有时候想想还是有一种。很好的感受，嗯
0: 嗯你肯定有影响很多人啊，所以我其实有点意外，就是你对自自己现在已有的，哎、呃，不想用成就这个词，但是就是现有做出来的成绩和项目，它我觉得是有目共睹的，但是好像和你自己的期待差距很大
1: ，可能是跟自己的期待差差距有点大，然后可能也由于。就是你在职业生涯早期的时候，如果从工作上来讲，就是在那个在一个更好的、更欣欣向荣的环境底下，你取得的东西好像更不费劲，并且反馈也更多一些。
0: 可是那个时候你，你那个时候做的也是文化，也不是
1: 。<笑>早期中了太多毒，还没还没踢干净，踢干净。<笑>所以你现在
0: 都不是在同一个行业呀。就是
1: 这样，早期中了太多互联网。<笑>我们以前就是写这种互联网的稿子，都是马化腾给你打赏我写过稿子，是真的马化腾给我打赏过。哦、那当时，大家就是在你身处的那个圈层就疯了，觉得我操，马化腾这辈子可能只打赏过三个人，然后有一个人是这个人，一个二十四岁的小伙子，嗯嗯嗯然后你就觉得哇操，我这是天选之子啊。就是<笑>
0: <笑>哦，原来有个这样的高光
1: ，<笑>对，然、哦、后这可能有这个落差吧
0: 。可是文化产业、自媒体、文化自媒体，你们做的又是特别有良心的那种，<是>也不是就 clickbait 或者是为了噱头的。对，这个我是觉得他现在能坚持下来已经非常难得了。嗯，能活下来真的已经，你能我
1: 。但这种对说到坚持，也是有时候想想，判断这个事情到底有没有。痛苦感，你现在状态有没有痛苦？可能还是挺显性的，就是很多人跟我表示、啊、过，比方说你们做这个看起来也，对吧？阅读量也不高，也赚不到什么钱之类的，但是你还能坚持。但是就是在你自己的这个 mindset 里头，其实是没有坚持这个概念的。这个好像你就是这么做事情的，嗯。或者我问孟尝，就是譬如说，因为我知道你的一段经历，就是你曾经跟现任，就是现今某位，呃。币圈爆发的大佬有很有很密切的工作往来，然后当 P， 比方说，当你看到他，没有工作往来，呃，是就是就是同窗少,少时少时就认识，嗯，可能就是对。那当你看到他如今享有的这种，呃，我们就说务实一点的是金钱或者是。就主要是金钱吧，可能以及更多的在，在在这样的一个舞台，他如果有一天不为了钱，他想要做一些善事，他可能也有这样的组织和这样的生产力去做这些事情。嗯，你,你帮
0: 他想的还挺多。
1: <笑>假设，然后当你看到这样一个人，他他采取了这样的生命经验，然后获得了这些以后，呃，你会不会有一种就是我们刚才早最早开始录的时候提到过，觉得自己错失的这些？东西并，并且为他觉得可惜
0: ，落差感，
1: 为自己觉得可惜吧、嗯？对，为自己错过的这些。哦、我觉得，我觉得首先，你
2: 刚才说的错过可能是个伪概念，就是我可能抓不到那个东西。嗯、哦就是，就是就是说，在本在命运中，他就本不该属于我，因为你无论人的际遇、人的性格，嗯、呃，包括你个人的兴趣。我觉得这一整套偶然因素堆积在一起，那那不是我错过的东西。我可能，比如我可能只是一个选择，我要不要，呃，加入它？嗯，那我要不要？要要不要跟跟上？觉得受到他的这种影响，或者说他做的事情的诱惑，觉得是要加入这个战场。但你从就这跟刚才回不回国一样，就是你回过头来看，我不可能，就是我的命运中是不可能那么选的。所以说，那你错过的那个东西，其实就不能叫错过，因为它从来都不是你的。所以说，那 OK， 先把这个解构掉之后，你现在其实就看一个你认识的人。并且一种过着一种注定不可能属于你的生活，嗯，你是不是一种什么样的感受中？那这个感受就跟我们看所有人一样嘛，就跟我看谷爱玲，我不会拥有她的人生。我看所有人其实就一样。那另一个区别就是说，他可能经历过于魔幻和不可复制，因此他可能差别过大，可能就已经成了一种数遥远的数字。我反而是你可能要问一个大家跟我做差不多的朋友，然后然后他可能给我，他可能做出一些，比如说他写出了一个特别好的。输告辞，对那种给我造成的焦虑感，那种那种压力可能更大，嗯、因为那是我认同的东西。但你说一个人挣了二十亿，嗯、然后我什么感觉？我没有感觉。参考
0: 参考系不一样嗯
2: ，对，因为那个那个毕竟太遥远了，嗯、因此所以说，我觉得第一第一点就是说，这是我的命，就是我几乎不可能或者说不存在一个后悔的可能性。我觉得有些人其实存在后悔，当你他是一个纯粹的一种。一种选择，比如说你其实两种都差不多，但你只能闭着眼选一个的话，我觉得那种存在后悔。但你其实有一种，你知道那不是一个真正的选择，你的心里只认同了一个选项。那其实你是就像刚才 Alex 说，你没有选择的，这是你的命运。嗯，所以我觉得的确是这样。但是我的确也会在比如说过年的时候，这个过年,、这个、过年我也再次觉得，我觉得我还跟我还跟我这个嗯、呃、跟那个跟郭老说，我说就是很需要安慰，因为我觉得、哦、我太失败了，我人生一事无成。就是因为在家人的标准那里，你就觉得是挺惨的，然后，然后对你就是你的人生没有对不起你的经受的教育和你本身可以获得一些主流上的一些东西嘛？当然，这是他们这么认为，所以说我就受到了很多精神压力，因此我就在那种语境和场景下我会陷入说我、哦、我人生太失败了，一事无成的状态中，就是说白白活了，就这种消极沮丧的情绪，你看。你即使到这种状态，我可以把各种观念阐释的，就是自很清晰，特别自洽的状态下，嗯、你仍然在场景中，比如说你的家人告诉你说，对你非常失望，嗯，你怎么办
1: ？<笑>他们会真的跟你说这样的话吗？对啊,
2: 对
0: 啊，那好狠啊，好狠
1: 啊，狠啊<笑>就
2: 是对啊，就是你，你觉
1: 得你，你这个。就是换得太惨了。按照你 suppose， 他甚至都不会说你开心就好，都不会场面的开心不是很重要的
0: 。但是我会觉得，如果父母跟我说这样的话的话，我会觉得就对我很大的不尊重。那他们也不足不值得我的尊重。嗯，嗯
2: 对。但是你仍然有一种亲情羁绊，所以说回归故里才引起
0: 嗯
2: 那么多人的，就是你怎么处理那种,、嗯、是理那种它是一种又令你愤怒、沮丧，然后又令你感觉到亲密缠绕的一种东西，就是。
0: 嗯，这点上我好就还好，可能我就是、嗯、
2: 就可以做下一个比较比较狠的，或者说一个坚定的一个。
0: 对，我在好像在心，对我一直好像有一个分区的状态。嗯，上一期节目也稍微说到过，就是情情感这一层，就是亲子关系这一层，对我来说，呃，是存就情感是存在的。嗯，但是如果说他们对我的决定不能认同的话，没有问题；，但如果不能尊重的话，这个是我觉得嗯不行的
2: 。因为在中国家庭结构中，你的选择不只是你自己过得开不开心，还可能给家人带来一些社会。也是社会货币，就是所谓的社会<对>呃这种这种价值，无论是别人说哎，你的你的孩子怎么样，有没有买房，有没有有没有结婚等等这些，这、就是他们的他们小区熟人社会或一种他们的那个框架中的通行的货币和认同，嗯、就其实这是他们的认同感
0: 、嗯、来源之一
2: 。因此，你其实参与了或你被迫参与了他们的。自我认同和社会认同感的来源。那你当你知道他们的这种认同感在受到伤害、受到侵蚀的时候，很大程度，我很多因素来自于你的时候
0: ，很难做到那
2: 样一种情绪隔离。哦
0: 、我其实发现，这个就是在于你的偏离的度。如果你只是偏离一点儿点的话，反倒是更难的。那个时候就像磁铁一样，你其实很容易被吸回来的，就是它的本身的那个强大的吸力，你是最难抗拒的。但只要你其实偏偏偏偏偏,偏到完全
1: 脱离他<笑>脱离了它的吸
0: 引，<笑>就是它的引力范围，你其实真的就不管了。然后你的父母呢，其实也就是一个就有点破罐子破摔的这样一个状态，因为你这从头到尾已经没有一项符合这个主流标标准了，你想比都比不了。如果你还有一项在符合的话，比如说你可能会打分，婚育状况没有，但是可能呃收入打勾，然后什么什么这个就这样子一项一项比下来。但是我不能说我是完全脱离了，至少我现在能说服我爸妈我过得很好，这是他们能就放心让我做自己的事情的一个前提。呃，但是如果说我这几项全都没有，车房、婚姻啊、呃、固定工作全都没有，你都不知道从何比起。我的亲戚们其实。也也就放弃这件事情了
1: 。谈到生育这个事情，当一个男性说他不要生育，这个显然是就是要草率的多，以及可推翻的可能性要高得多。那对于一个女性来说，是不是确实是后面再回心转意就会比较困难，难度上会变大很多？所以这个这种问题，你可能也经常被问到过。但是就是你你怎么 make sure 自己就是不会后悔的这个工作要怎么完成
0: 嗯，我对生育感觉还是一直其实很明确的感觉到不要。嗯，就这个体验本身，它对我没有任何吸引力，嗯，我没有感觉到那种什么母性的东西本能对我的一种召唤，嗯，所以对我来说，其实做这个决定时候，唯一需要抵抗的就是社会常规 ，OK， 所以我能决定不管社会常规之后，这个选决定其实就非常的理所当然了，而且瞬间就会觉得前面开阔了好多，嗯。我会想说，有的时候会看到很可爱的孩子，但是不会到我好想生一个这样的孩子。嗯，就孩子本身的他的生命力等等，这个和我自己生他，我觉得一点关系都没有。有机会的话，我也不排斥领养
2: 。对，我觉得的确，无论你看在生育上，你做什么样的工作，你要不要比如说稳定的生活或符合一些社会时中，其实每一个背后，当你决定。每一个每一条线，在你决定不去遵从它的时候，背后都是巨大的代价。因为刚才我们说到阻力和无阻力嘛，就是无阻力的社会环境和有阻力的社会环境，那这几乎是确定的。所以说，我们我们想说，如果一个人想要轻松的话，就最最好的当然是顺从主流，那是最 easy way out。嗯，那但是对于每个人来说，所以说我觉得我们我们不应该把精力就一个已经不选择主流。那个那个整个框架下，主流下面其实也有不同的道路的。当你已经决定在任何条件上都选择的那条战线的时候，其实，呃，就不需要再在花在精品上说，哎，为什么有这么多阻力上？因为阻力是一个默认值，是一个默认状态。那下一个就是说，怎么在这些中去找到自己呃想要做的做的一些事情，想要体验到的一些体验，想要实现的一些自我感受上的。些东西，所以说可能就跟社会搏斗的那一面就消失了，因为你知道，不需要再搏斗了，就是这件、嗯、这件事情这个对话结束
0: 了，对，嗯、不需要再跟
2: 那个标准对话
0: 了，那这个敌人就不再是外界，不再是社会，你就的确就是你自己了，你自己能做到什么程度？对，同时我
2: 我补充一点，我觉得，刚才 Alex 说说，其实这种各各种选择是没有高下之分。我有略微的一点不同意见，就是我觉得对个体来说没有高下之分，因为你可能比如说，如果说没有痛苦感是一种衡量标准的话，那我们每个人的选择都有痛感，因为可能痛感是你你活的想要更深入的一种一种必然的，因为你相当于你想要把生命推向深水区，所以我觉得如果我们选择一种浮在水面的。潜水区的生命的话，痛感会弱很多，因为比如说你不不思考太多有的没的东西，接受一个给你的给定的框架，然后你就去演演一个自己的人生。我觉得那种痛感要少很多，但那是那种活着的潜水区但。但
0: 是你也是替别人想象的呀，别人不一定很，那就没有痛感，也可能非常的痛苦呢
2: 。对，别人可能可能非常痛苦，演的也非
0: 常痛苦啊，演的也很，嗯、演的也很
2: 。所以说我就是认为。终究，那仍然是一种痛苦，并且活在浅水区可能是一种更大的痛苦。所以说，嗯，我的观点，我我想说的就是，我认为有高下之分，就是我认为要做出价值判断。如果不做出价值判断的话，为什么？就是对于个体来说，比如说我不认识一个人，他活在一种，呃，潜水的或一个他自己感觉到舒服的一种标准中，呃，或者主流框架中，我没有。我没有判断，因为我不认识这个人。所以你
0: 会对你的那些肌脑体质的朋友说，你们的选择是低于我的吗
2: ？我他不是低于我，他是有没有发挥出他的人生？嗯、他就是他的人生有没有让他成为他自己？我觉得这里面是有价值。他不是一个相对主义的，说我们说，哎，你好我好，就是大家都不错。我觉得如果我们不能够做出一种价值判断，我们就很难做出一种排序，说我们赞赏和。赞赏什么样的价值？我们倾向什么样的价值？我们对我们对什么样的价值做出,做出描述、做出主张？所以说，我们每个人都欣赏、都喜欢、都向往一种灵魂的自由。那我们灵魂自由就是一种价值判断。那在这种价值判断中，就是有是和非的
0: 。是但是你说，我们都向往灵魂自由，这也本身就是一种价值判断，<了>并不是绝对的。每个人可能都向往灵魂自由。有人就会就会用愿意用这个来呃或者让度来交换生活状态的稳定是
2: ，是。那我的我的观点其实就是，灵魂自由是一种绝对价值判断，绝对的价值判断、啊。嗯。就是你，因为我们当我们对生命产生自己的理解之后，做出一个价值的判断是很自然的事。你可以说它有个人的主观性，但只有怎么说呢？每个人不都要做出一个主观的判断吗？
0: 对呀，这些都体,体现在我们具体的选择中了呀
2: 。对呀、啊，是呀、啊，是呀、啊，我觉得是有价值判断的。然后我那天看康帝，那个、就是在微博写了一段，很多人很多人转。然后他又说，比如说看到看到谷爱凌，看到一些人，不只是谷爱凌几个运动员，他们那种 relax 的状态，就他们的好像人生没有任何的一种包袱和负担。就我想做，当他们笑的时候，是一种非常放松的、简单的笑，因为他背后没有。无论历史的、文化的，甚至物质上的一种包袱，一种想要成为什么的一种包袱，所以那种自然的状态是，呃，就是让人成为人的，比如说，可能人人能把自己的人生成为自己，活出百分之九十。嗯但是说，但是我们目之所及，你看很多人其实，但他笑的时候，都出于一种非常疲惫的一种，难得挤出一丝笑容。徐
1: 徐志远说的：“<笑>你们这一代人的笑容为什么是收缩性
0: ？徐<哇>志我,我,许
1: 我许说的名
2: 言。<笑><笑>对，所以说，所以我认为这里面有有绝对有价值判断，就是说，有些人就能够运气好，比如说像管理，运气好、天分等等。或者说他生活在丹麦，对吧？他拥有一个阻力小的社会，能活出百分百分之多少？但我们没有一些条件的话，一些人剩下其实是靠努力，无论是观念和和自己的呃挣扎、实实践。那你可能不一定能活到百分之九十，但我觉得人的这种努力和观念可以让人多活出百分之二十、百分之二十五。那这也是一种永远去 being 的状态啊。嗯
0: 或者就算它完全不能量化所谓的嗯所谓的收益，但是你就像你就是不停的推石头啊，对啊，但是还是只能这么做。就西西西
2: 西弗斯是幸福的还是不幸福的？当然幸福的，就是这、就是一种判、嗯、价值判断。
0: <笑>对，<笑>我们已经拔的够高了吧？
1: 对，拔的太高了。我想<笑>回一回，就是最后我们再聊一下，就是具体到比如说。很多九零后的朋友可能现在就是迈向三十的大关。那我九二年，今年三十。那在在这个关关头，有没有一些除了我们去更多的，比如阅读、思考和摸清楚自己到底要怎么样的生活以外，有没有一些具体的方法可以去减缓这些焦虑，或者是能让自己起码你在日常生活中不要太被这种焦虑感所支配和打乱？嗯。
0: 我很快的说两个吧，其实刚才也差不多提到一个，其实就是就是 do shit， 就是想的时候想太多的时候，不如就去做，包括可能阅读也好，还是看片儿也好，就是这些知识上的、精神上的滋养，去吸收它。反正一样，一个每个人都一样的，就是那么多时间。你把这个时间花在无端的焦虑上，或者在想我现在就觉得自己是垃圾的呢？你把它放在其实一些，其实它像冥想一样，你把它投入到一项具体的信息的吸收中，然后在其中往往其实就会得到某种滋养或者是积累。虽然你的目标可能不是这么的务实吧。然后就是具体到，如果感觉到这种焦虑感的时候，而且觉得其实这个题解不通，那就先不要解了，去干一点儿有滋养性的事情。二就是就是 find your own people 吧，就是找到自己的那个小圈子，嗯、朋友们跟他们，你不需要去正当化，就是去 validate 你自己的选择，你不需要有这一层这种浪费精力和消耗性的对话，而更多的就是彼此有激励，然后有启发。能刺激彼此去，呃，包括创业也有。其实最早可能早期比较良性的时候，那种创业文化其实也是这样的，嗯，非常 close 的同伴们，然后嗯，一起做点事情。所以，当你在这样的环境里的时候，焦虑感你也没有空去讲那些焦虑感，然后还是能把它转化一成更正向的、创造性的，就是 productive 的能量出来。嗯
2: ，对，我觉得我个人对我有帮助的。路径，也就是说，我自己这可能也不适用所有人是，是是选择更抽象的焦虑，或者说更本质的焦虑。嗯、也就是说，当你纠结的是一些非常具体的焦虑的焦虑的时候，你也比如说你的年龄或你要做的事情等等等等这些围绕着你的最触手可及的焦虑的时候，嗯，我其实通常是对自己的对自己的训练或或要求是。我进入的是更更本质的那种，比如说生和死以及意义感的焦虑中，这种焦虑就会把把具体的焦虑给冲得七零八落。也就是说我，我我认为人持续的活在这种本质性的焦虑，这种或者说不是过度的焦虑啊，而是这种长期的这种紧张状态的话，其实是一种健康的或者说自然状态，并且它会永远伴随你。嗯、呃，并且这样的一种比较比较舒缓的这种。陪伴性焦虑不会让你在年龄的某一个阶段，比如说你到四十岁，你一直关注到这种小的、小的烦恼、焦虑，那种巨大的意义和虚无冲击会一下子同时吞没你。所以说我认为你应该在很早的时候，其实就让自己进入到只焦虑本质的焦虑，比如说因为一件很事物性的东西焦虑，无论年龄，说我我工作做的怎么样的时候，我很快。所有的东西都会被最本质的虚无多的东西压、嗯、压碎、碾得粉碎。那种粉碎就是说，我应该只永远指向本质性，只活在本质性的焦虑和感受里
0: 。就比如说，人生的意义是什么这种问题吗？
2: 对，就是人生的意义当然是你每天做的事情，但是你,你会想想到说，我有没有感受到新的感受？然后我我这这段时间，我跟比如说我在一段我在一段关系中或我在做的事情有没有？产生让我对自己加深我生命的感受和体验，就我非常我非常认加缪说的那个，就是说一切的意义在于多样，就是就是体验多样东西，就是尽可能的多样让人生。因此，我缓解眼前的焦虑的方法，只有只是用我个人的，就是用最本质的焦虑去碾压它，因为在你最本质的焦虑面前是无法缓解的，那个东西会永远在。因此，你其实是持续的在。在活在那样一种本质性的感受里，因此你在看眼前的其实都不是很重要，因为你把眼前的解决了之后，后面那个也解决不了。嗯
1: ，感觉有一种怎么说自讨苦吃疗法
2: 。对对，就是你永远只想本质性的东西，比如生和死。因为很多很多人是，比如说，如果我们在一个特别特别事物性的、特别眼前目之可及的焦虑中，然后你觉得哎。那些更大的东西不是很重要的时候，我觉得在到了一定年龄之后会反噬的，会全部反反推回来，嗯、那可能是更大的危机
1: 。好，今天也感谢大家的分享。今天我也不知道，我感觉聊了很多东西，但是跟我的预期还没有,没有用，<笑><笑>因为就是很难，确实有时候就是你很难用一些非常务实、非常具体、具象的东西去去回应这样的一些。嗯、对，我觉得那种很具体的
2: ，的通常是骗子。就成功学给的东西
1: 都很具体，每天运动三十分钟可，可以
0: 把这个焦虑就当做一个常态去接受吧。嗯，<笑>它就是一定会发生的，只不过是我们怎么去与它共处
2: 。不过。再这种氛围来搭配好不过竞争让我兴奋，当机会来了不用礼让。将我冰镇，但感觉太烫，谁来抵抗？多了好多目标，多了好多笔账。我的牛肉太深，傻瓜才多要几磅。街头的兄弟真的饥饿的样子，没骗你。麦克风测试一二，先改变我才改变你。有一些像是稀客，有一些常看见你。对谁来说是深海饥饿，都随便你。我随时武装，心态类似 Fuck you pay me。谁站在一起，敌人都是对立。在我的暴力没有规矩，带点醉意，能让人画上引号就够那道未必。Let me talk my shit， 就让我说。